0: Buenas
1: tardes Santiago, buenas tardes Sergio Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La verdad con Maxwell Reyes A través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía Gracias por estar ahí 30 grados centígrados la temperatura A esta hora del día, mayormente nublado La probabilidad de lluvia un 20% La humedad un 71% Y la sensación térmica es de 35 grados Dice la UNAMED que podrían incrementarse las lluvias Después del mediodía Y esto es debido a la humedad que genera una vaguada La cual se encuentra localizada sobre el canal de la Mona Y que provocará en horas de la tarde ocasionales nublados Con aguaceros localmente moderados Tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento Hacia las algunas localidades de las regiones noreste, norte, sureste, cordillera central Y la zona fronteriza con probabilidad de extenderse a otros lugares cercanos. El martes y el miércoles, una nueva vaguada en diferentes niveles de la troposfera estará incrementando ocasionalmente la nubosidad y los aguaceros, siendo en estos totalmente o localmente moderados, con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, hacia algunas localidades de las regiones noreste, norte, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, así como la Cordillera Central y la zona fronteriza. Los niveles de alerta hasta esta hora se mantienen en cinco provincias que son Puerto Plata, Santiago Espaillat, Monseñor Noel y La Vega. Así que a la espera de ver si la, el COE descontinúa estas
2: alertas. Buenas
1: tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Maxwell Reyes, buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes, buen provecho en este lunes.
3: Igual feliz mediodía a ustedes y a los radioyentes. Con... Informaciones del de segundo rescate que se dio en la, ya al amanecer de este lunes con el caso del teleférico de Puerto Plata, de sí. San Felipe de Puerto Plata. Lo que dice el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, que estuvo ahí o se mantuvo desde ayer el, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que también se mantuvo hasta la mañana de hoy al igual que General Méndez, que sí. estuvieron allá junto con los equipos eh, eh, especiales de, de los militares. Ahora, ¿qué que pasó, Miguel
1: Ponce, con los voceros del
3: gobierno?
1: Estoy un poco preocupado porque en situaciones como la que se presentaron ayer, principalmente en Puerto Plata, que fue primero, y luego la del aeropuerto, los voceros,
2: aunque hay uno de ellos que está en... Camino a Ecuador, están los dos. Uno de ellos se fue ayer con el presidente. Daniel Archiva y Milagro Germán están con el presidente.
1: No, porque ayer no se informó que ella estaba en la comitiva. Quien estaba en la comitiva oficial era Áchival. Ella no está, a menos que se haya ido el, hoy.
3: Y parte del equipo que vía la, 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 la comunicación... Pero del del usted presidente. tiene que
1: delegar en un vocero situaciones como la que ocurrieron ayer que por cierto ambas deben estar bajo investigación usted tiene que manejar eso con cautela y con un vocero que sea el que dé las informaciones en las redes sociales usted encontró 50.000 voceros no oficiales hablando de todo entonces eso es muy delicado la vicepresidenta dio algunos detalles anoche que son preocupantes. Y vamos a ver qué sucede con esa investigación del aeropuerto. Que, que se refiere al caso Américas. del aeropuerto
3: de las Américas. Sí. En el caso de Puerto Plata. Se dice que fue una falla. Eh, se, hasta ahora. Y recuerden que eh, ese, eh, ese teleférico. Ha, tenido, ha presentado fallas en otra ocasión uh -huh. aún, aún no, no sea de esta, de esta magnitud. Ojalá
2: se aproveche este momento de accidente para incidente, incidente para que se actualice
3: este, este teleférico y se ponga igual moderno como el de Santo Domingo. Eso, eso dice Paliza. Claro, Vamos a ver qué sucede. En la mañana de hoy, con el rescate de los otros 17, él dijo eso, que ojalá... Empieza a trabajarse en la modernización de ese teleférico. Bueno, vamos a ver y que también los voceros que aparezcan. Recuerda en el caso de Teleférico de Puerto Plata, uh -huh. y la dirige uh -huh. una comitiva más privada que pública. Okay. Y recuerdo que uno de los encargados es hasta italiano.
1: Vamos a escuchar estos mensajes.
4: Buen día, buen día, Máximo Reyes. Un fiel oyente su programa. Yo quiero que tú me publiques en la tarde y en la radio una cartera perdida que hay por ahí de Anufo Fernández Fernando. Oye, Anufo Fernández Fernando. A él no le interesa su diner, dinero, su documento. Tiene casi 20 mil pesos. Que es, por favor, si puede entregarla y que la trago, o que la trae, que coge dinero, que se si le encontró que coge dinero. Espero que la data ese documento que se lo
5: entregue. Gracias. Vamos a escuchar otro mensaje. Buenos días, Maxwell. Buenos días. Buenos días para tus oyentes y para ti, mi querido y caro amigo. Tú sabes, Maxwell, que hemos estado denunciando por tus medios y medios que tú trabajas situación del centro de capacitación para ciegos recientemente tuvimos con él en educación no recibió un viceministro y otra persona coordinadora de algún tipo de departamento del ministerio hace ya eh, 13 días fue el día, eso fue el día 10 de mayo y, pues realmente eh, nos recibieron, nos prometieron una serie de cosas, incluso que iban a solventar la deuda que nosotros, eh, que ellos tienen con nosotros, deuda que se, eh, pues se traslada al, al año 2020, gran parte de ese año y todo el 2021. Realmente no pusieron de mojiganga porque dijeron que en una semana iban a hacer los depósitos. Por lo menos uno o dos depósitos y no han dejado esperar. No sé qué es lo que le pasa al señor Roberto Furcal, que fue muy, directo, muy buen director de campaña, pero como Ministerio de Educación para mí ha fracasado en diversos aspectos. Tal vez ha tratado de hacer su mejor esfuerzo, pero realmente ha sido un fiasco. El año virtual, el año escolar, ya tuve lo que ha sido. Las ONG han pasado trabajo con él mucho más que con los anteriores ministros. Y ahora el Centro de Capacitación para Ciego enfrenta la disyuntiva de cerrar o echar el pleito. Y nosotros vamos a echar el pleito. Los profesores, los directivos... Los empleados han tenido que prestar dinero aquí. Hay gente que tiene tarjetas paralizadas totalmente, porque la ha puesto al servicio de la institución y, y los bancos han tenido que cortársela porque nos deben más de 5, 6, 7 u 8 meses. Entonces nosotros el miércoles vamos a protestar, no vamos a aceptar chantaje de ningún tipo, a menos que no sea un depósito constante y sonante, uno, dos, tres, lo que ellos quieran. Pero ellos tienen que resolvernos, la gente no se pone de mojiganga. Los profesionales se respetan y la gente que rinde una labor que hace un trabajo se respeta. Y nosotros vamos a dar a respetar con ellos. El miércoles estaremos a la en la capital desde las 9 de la mañana, frente al Palacio Nacional, protestando para que Roberto Furcal haga lo que tiene que hacer.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12-13 minutos y como le decíamos al inicio del programa, el presidente está fuera del país, está en Ecuador, está dándole seguimiento a la toma de posesión eh, del nuevo presidente, el presidente Lazo. Eh, vamos a hacer contacto con Néstor Aguilera desde Ecuador, de La Voz de América. Adelante Néstor, saludos.
6: El empresario de 65 años de edad, Guillermo Lazo Mendoza, fue
3: investido esta mañana como nuevo presidente de los ecuatorianos. Esto en una ceremonia especial que se cumple en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional de este país. A esta hora generamos nuestra señal en directo desde el Salón de Presidentes del Legislativo, siguiendo de cerca lo que son las actividades del nuevo gobernante. Es importante mencionar que en pocos instantes más, Guillermo Lazo Mendoza... Mendoza emitirá su discurso de rigor y además hace pocos instantes también se produjo la salida del presidente Lenin Moreno, presidente que deja el poder luego de cuatro años de gestión. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera
4: para la Voz de América.
1: Bien, muchas gracias a Néstor Aguilera desde Quito de la Voz de América por esta información. Y señores, Obligatoriamente nosotros tenemos nuevamente que tomar el tema de la Lotería Nacional. Lo que pudieron ver el programa de Nuria Piera el pasado sábado nos dejó los pelos de punta por las informaciones que Nuria Piera compartía en su programa el pasado sábado. Pero peor aún es lo que dijo don Kiko Tabar en el día de hoy, que Miguel Ponce sabe cómo es don Kiko Tabar,
3: hasta ahora, un hombre honesto. Un hombre honesto. Y, y derecho, como y dice. Y derecho y que no le tiemble el pulso absolutamente para nada. Estuvo en aduana y recuerden que es una de las posiciones más delicadas y que cualquier presidente se, no se da la tarea de poner a, 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 a un improvisado. Exacto. Y él salió bien parado en la gestión de Hipólito Mejía.
1: Lo que ha dicho en el día de hoy, estoy anonadado porque yo pensaba que estos sorteos que se realizaban todos los días, en algo beneficiaba a la Lotería Nacional. Y ahora se ha descubierto que esos sorteos no son de la Lotería Nacional. En nada. Que y no. que estos sorteos en nada benefician. Estamos hablando de 13 a 14 sorteos semanales que no son de la Lotería. Y él dice que esa entidad no debe cargar con la responsabilidad de las acciones que allí se generen. Él dice que cientos de millones de pesos que se juegan diariamente con respecto a lo que reciben las diferentes bancas, como los premios de los ganadores, no le incumben a la Lotería Nacional. Entonces, yo pregunto, si la Lotería Nacional no se beneficia de esto, ¿para qué realiza esos sorteos? Todos los días, personal pagado por el Estado, de nuestros impuestos. Entonces, usted me dice a mí, que esa institución no recibe absolutamente ningún beneficio de los números jugados porque lo que plantea es que las bancas son de, la, de las loterías privadas.
3: Pero también hay loterías privadas que hacen sus propios sorteos Exacto. Entonces, él
1: dice que hay que establecer un mecanismo en donde la entidad estatal no tenga que cargar con la responsabilidad de entidades privadas que realizan sorteos que los únicos ingresos que recibe la lotería nacional son por concepto de los sorteos extraordinarios y que esta situación ha debilitado económicamente y el aspecto institucional de la lotería y que todos los sectores envueltos en el sector lotería tienen que redefinir su papel donde los concesionarios realicen sus propios sorteos y carguen con sus responsabilidades porque recuerde que cuando usted juega un número le dan un ticket que dice, no, cualquier situación la lotería se encarga, pero esa, ese dinero no es de la lotería.
3: Ni lo maneja. Ni
1: lo maneja. Yo le jugué a usted y usted que tiene entonces que... No
3: Menos que los beneficios vayan a la lotería, entonces debe Ahí
1: ya sí es diferente. Vamos a escuchar lo que decía don Kiko Tabar con relación a este tema, porque de verdad que esto pica y se extiende con relación a esto de la de la, de la lotería nacional. Vamos a escuchar.
7: Que se, rea, que se realiza diariamente la lotería y que el país entiende que son a los de la lotería. No es de ella y no es así. Los dueños de las bancas, el Ministerio de Hacienda, la DGI, el gobierno y todos los organismos que de alguna manera se involucran en este proceso deben y tienen que establecer nuevos canales públicos sobre esta sobre antropología. Algunos me han advertido, incluyendo en esta madrugada, que esto podría provocar un gran conflicto con las bancas, a quienes otorgan un gran poder. Y no debe ser así. No se trata de un pleito. Se trata de aclarar las cosas, el estatus que cada uno debe jugar, Establecer un diálogo urgente entre los diferentes actores para que la lotería que no es la dueña de las bancas ni del proceso de juego deje de ser una fuente creadora de dudas revisando rápidamente las leyes existentes apenas tengo dos días, tres días de trabajo aunque no, no he visto en qué ley se establecen estos procesos no la he visto ni me la han podido enseñar lo que indica que si se realiza así es por tradición o por acuerdo, lo que hace mucho más fácil implementar un proceso de modificación me parece, me bueno, bueno, me meto, me meto. sobre los contratos yo vine aquí el jueves el jueves, trabajé el viernes vine el sábado, ayer un poco pero solo, porque no había nadie y estoy llegando hoy trabajando, trabajando, trabajando con ustedes yo no sé lo de los contratos. Yo, no sé, yo, perdóname, no sé lo de los contratos. Conocí a unos jóvenes que me lo presentaron en el libro de ayer eh, que están haciendo esos asuntos los, con los sorteos no, es, no, es, no conozco lo que plantean los, los legisladores, pero mi respuesta es esta. Mi respuesta a todo lo que usted ha dicho está ahí. Ese es de otro contrato que yo he tenido el chance de revisar. Pero miren, miren lo siguiente. los amigos de la prensa, he dicho que el problema no está en un problema de un no vidente o un vidente. El problema no está en si tú metas la manita y la fundita. El problema es más profundo. El problema es que la lotería está sirviendo de canal para la realización de unos sorteos que no son de ellas. Y esta institución, frente al país, está cargando con esa responsabilidad. Cuando a mí me dicen el, el, el viernes que esos sorteos no son de aquí porque yo en mi vida he jugado y no pienso jugar, yo me lleno de asombro y me pongo a revisar la ley. No existe una ley. La ley que hay en 1955. O Entonces, sea, lógicamente, se han hecho, eh, se han creado eh, lo, lo que llaman los concesionarios. Estoy invitando. Y estoy provocando, dije, una reacción dentro del gobierno. Yo no sé, miren, le, le dieron la misión y me estoy metiendo en terreno profundo, pero yo no tengo problema. ¿Cuándo? porque no somos ahora? Le dieron, le quitaron esta institución en el 12, para misión de fiscalizarse, la dieron a, a Hacienda. Yo no sé dónde están los inspectores que tienen Hacienda para eso. No lo conozco. Eh, ojalá existan. Probablemente la misión de la lotería nacional sea esa, la de fiscalizar. Ahora tú no te puedes fiscalizar a ti mismo. El problema está ahí, que el Estado, el gobierno, el Congreso tiene que entender todo el que todo el mundo tiene derecho a tener el negocio que quiera. Pero no puede estar dirigiendo su negocio.
0: La verdad con el Reyes.
1: Yo creo que estoy de acuerdo con mi hermano Juan Carlos Bisonó. Lo mejor que ha podido pasarle a la lotería es que don Quico Tabar
8: llegara ahí. Juan Carlos Bisonó, saludos. Saludos, saludos. Después de tantos días aquí estoy. Pero ciertamente yo le comentaba a ustedes lo mejor que le ha podido pasar a la lotería a ese señor... Que tiene una trayectoria muy probada de, de transparencia, sobre todo, que es lo que hace falta en estos tiempos. Y viniendo el lío este que se ha llamado en la lotería. O y...
1: sea, que la Lotería Nacional. ¿Y para qué sirve eso? Le más? hace un sorteo a Juan Carlos <risa> Biso no para beneficio a Juan Carlos Biso no Ay, Dios mío. ¿Cómo ayuda? ¿Será una ayuda? Que Pero la Lotería eso. Nacional. Y no le un chele no le entra. Eh, y que la Lotería Nacional, bueno, para beneficio, no fue para beneficio que sí. se hizo esto de la ciudadanía. Ajá. El padre Villini la creó. Sí. Para entonces, obras sociales. Para obras sociales, entonces Perdón. las obras sociales estaban banqueros Entonces la lotería quebrada <risa> y entonces los banqueros con más dinero que la
8: lotería.
2: Que aproveche el gobierno del de, de presidente pero, de Abinader, como está eliminando instituciones, y ha eliminado instituciones que aproveche no, no. y elimine que, la lotería nacional. Recordemos, señores,
8: que la semana pasada, un diputado del PLD, que no lo debió haber hecho antes, pero bueno. Yo me pongo y la, y la halo por las greñas, como decimos nosotros en periodismo, y me pongo a todo, él está sometiendo a la Cámara de Diputados a una resolución para eliminar la, la Lotería Nacional del Congreso. Yo estoy de acuerdo. No, pero
5: eso
1: esa, es lo que hace Esa, eh, pero sí, él no habla de las otras. No quiere que quiten él la, la, la labra, sí. principal, pero, pero que le marche la, la privada. A la privada. Por, sí. Pero que sopa, el tema, que señores,
8: ¿qué es lo que hace la Lotería? El crecimiento de la ludopatía en este país, señores, claro. eso es penoso aquí hay gente que deja de comer en la casa para jugar, gente que le quitan la comida a la familia para jugar ah. y por mí desaparecerán todas, yo no juego y ustedes eh, lo saben, la mayoría ni, de bancas ni, ninguno que de, abren, nosotros. ¿de
3: quiénes son? No son de, de, legisladores, nacional, y de legisladores y de diputados, de, de gente, gente que está eh, en el congreso claro. ahí. a mí me, me estaba ex contando
8: ex senadores y
3: me contaba una señora amiga que ella tiene una tierra en la línea noroeste mm. y un señor que es dueño de casi todas las bancas para allá, quería obligado a la buena o a la mala que le vendieron terreno Así Ajá. no. A la buena o a la mala, dice ella. Yo que lo que, o me que, compro o me vende, pero obligado, pero así Si ¿no? es don
1: Kiko, yo estoy de acuerdo con que la cierren, pero si es don Kiko que está detrás de, de adesentar un poco este asunto. Se puede creer. Se puede creer. Y tú decirme a mí que 14 sorteos que se, se hacían semanales o se hacen semanales. En nada beneficia a esa institución, entonces ¿para qué lo tiene? ¿Cuál es el
8: sentido? O sea, ¿cuál es la razón incluso de, de que exista esa Lotería entonces, Nacional? Entonces,
1: si, si por ejemplo la de los domingos que es la que beneficia en realidad a la lotería nacional vamos a dejar la, de, la de los domingos sí,
3: pero, pero okay. algo, algo no está no no se ha dicho porque no puede ser que el estado sea tan bobo no porque que, es, es que, que, es que los impuestos y no y solamente reciba el impuesto no 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 de lo que pagan nadie, a, pero es que los impuestos los impuestos, te, los impuestos te
1: entran por hacienda sí. pero sí. en hacienda y nada, hay, beneficia, sí. y nada beneficia en nada beneficia
8: a la lotería y por qué nadie había dicho la nada de, de eso hasta ahora hasta que llegó don quico esa es una buena pregunta
1: porque quienes estaban Estaban ahí, eran juez y parte Bueno,
8: el El, el anterior Dicen, exacto. Y yo debo decir, a Michelle Dicen Yo lo conocí, porque en el 2015 Olivo de León y Aurelio Enrique Estaban trabajando con la Fena Banca Y Michelle Dicen nos invitó Incluso contacto. Él era gente, pero, el porque de era, el, el, Banca, el, no, él era el director ejecutivo De la Federación de Bancas de Apuestas Y yo compartí con ellos Tres o cuatro días que lo pagaron ellos En, en Punta, en Punta Cana en, en, en el Hard Rock Café y era pago por ello yo fui a trabajar claro está me llevaron ahora yo le pregunto
1: pero, por qué fenabanca no ha do, dicho nada doliente de ello?
8: eso ¿Eh? por qué fenabanca no ha dicho parte, nada no ha dicho eso, nada esa es una buena, de esta eso, situación por eso es una muy buena pregunta qué ha dicho no. ante este escándalo bochornoso qué ha dicho la Federación de, de Banca de apuestas así ¿Ah? es nada
3: Miguel tú estuviste en Puerto Plata bueno, no, no, mi compañera sí le he dado seguimiento. Estuviste dándole eh, seguimiento sí, desde ayer en Puerto Plata, en 32 Puerto Plata. personas. En el día de ayer rescataron 15 y en la mañana de hoy los 17 que restaban. Sí. El ministro administrativo de la presidencia está en la, estaba en la zona, y el paliza, está Daniel Rivera y también el general Méndez, junto uh -huh. con los cuerpos, dice... Eh, paliza que duraron 14 horas ininterrumpidas en este proceso. Recuerden que fue a las dos y pico de la tarde que se informó de la avería eh, sí. eh, y, y, y desde entonces eh, fueron apostados los equipos de rescate que dieron, hay que reconocer la labor que, que realizaron, igual que como lo destaca General Méndez y, y, y como hasta los mismos que trabajan en el teleférico de Puerto Plata Decidieron eh, ser los últimos en ser los dos que manejaban eh, las la cabinas o lo, los espacios uh -huh. donde iban fueron los últimos en ser rescatados
1: pero tú decías que es muy probable que se
3: ponga un proceso de mantenimiento sí. y demás y sí, Paliza dice eso él, él habla de que se hace necesario y eh, con esto a partir de de, este, de esta situación de este incidente que se, se intervenga de algún modo porque él no, no puede darse ese lujo. Recuerden Vamos. que esto va a disminuir el sí. número de, de personas que quisiera acudir a, a, a utilizar el teléfono. Vamos
1: a escuchar a general Méndez primero y después a
9: Paliza. Por el ministro Paliza, es incomeable. Eh, tenemos especialistas en el CESME que se han preparado fuera del país y que han venido desarrollando esa destreza durante mucho tiempo, pero hoy pudieron ponerla de manifiesto al momento de sacar ya la última, de la última persona, que fue el operador de la cabina superior, como estableció el señor Ministro Paliza. Eh, creo que el Ministro Paliza al momento de señalar la preocupación del señor presidente, de la señora vicepresidenta y también de nuestra primera dama, se quedó por Esas tres personas no durmieron. A mí en lo particular, que vengo de las Fuerzas Armadas y que por regular el guardia no habla de estos temas, yo me siento orgulloso de tener un mandatario como el presidente Abinader, una vicepresidenta como Raquel Peña y sobre todo una primera dama que se preocupa tanto por este pueblo, tanto por este país. Esas tres personas no durmieron, trabajando conjuntamente con nosotros, buscando la solución a esta situación que se nos presentó aquí en Puerto Plata y que por ende era de todo el país. Había una gran inquietud por parte de las personas que ocupaban esa...
0: La verdad con Mazuel Reyes. Vamos a
10: escuchar ahora a Palicia. a Tener alguna participación desde, desde el punto de vista técnico de la operación que se llevó a cabo. Muy bien.
6: Yo pienso que el primero Menko Ah, muy dar un eh, informe global
9: y
10: luego el coronel va que vamos a dar el
6: sueldo.
10: De una manera particular, si ocurriera una situación como esta, poderla atender. Acerca de las 2 de la mañana, en una reunión que sostuvimos en el tope de la montaña, las autoridades aquí representadas, decidimos casi a unanimidad que era propio intervenir y hacer una operación para rescatarlo de la forma que se hizo. Las condiciones atmosféricas estaban presentes, una noche despejada y sobre todo con vientos que estaban también moderados y se hizo una impecable Intervención de tal modo que hoy tenemos resultados que están a la vista de cada uno de ustedes. Para mí es particularmente importante felicitar el esfuerzo que todos hemos hecho, pero sobre todo de los rescatistas y personal aquí hoy presente, que dedicaron su alma, su cuerpo, su pasión, dieron todo para poder hacer que hoy una cantidad apreciable de familias dominicanas puedan recibir a los suyos y darles un abrazo fraterno en virtud de que han transitado por una situación que era evidentemente única, pero que gracias a ellos pueden contarlo y pueden hacer de esto una experiencia una experiencia de vida.
0: la verdad el Reyes. Hay que
1: agregarle también una información que nos acaba de llegar ahora, es que el COE ha descontinuado las alertas, que nosotros hablábamos al principio. Vamos a ir a la pausa, en breve, Kilvin nos va a hablar del tema del aeropuerto de las Américas, lo que ocurrió allí muy grave, lo que dice Aerodón con relación a este tema, y lo que planteaba la vicepresidenta anoche, que es bastante grave, y yo vi una fotografía que anda en las redes sociales, si ese es el lugar donde estaban esos cables, fue un sabotaje. Seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.36 minutos. Kirwin Toribio, dígame. Hábleme del aeropuerto.
2: Bueno, estuve hablando con el vocero de Aerodón, Luis José López Mena. Él nos mandó un audio explicándonos la situación que pasó por allá. Y la desesperación de muchos pasajeros que él entiende Se desesperaron porque se suspendió su vuelo Incluso armaron como una pequeña protesta en el, en el aeropuerto internacional de las Américas Y él explica todo ahí en este audio que nos envía Vamos a escuchar
11: Buenos días, Luis José López, director de comunicaciones de Aerodón. En la noche de ayer domingo, el Aeropuerto Internacional de las Américas sufrió un incidente mayor luego de que saliera de servicio el sistema de luces de la pista de aterrizaje y calles de rodaje en un evento que está todavía en investigación, pero que los resultados preliminares, según ha informado el Cuerpo Especializado en Seguridad de la Aviación Civil, es de que se debió a un sabotaje luego de que los cables eléctricos fueran cortados y partes de ellos fueran sustraídos desde los registros eléctricos que están próximos a la pista de aterrizaje. Inmediatamente sucedió el evento El aeropuerto cuenta con un sistema de luces de emergencia Que fue desplegado por la pista de aterrizaje Y permitió que pasadas las 10 de la noche Fueran reanudadas las operaciones Ya para las 11 y 45 de la noche Fue posible restaurar el sistema de luces principal Y desde entonces todos los vuelos programados Se han venido realizando sin novedad Hemos estado colaborando y lo seguiremos haciendo Con todas las autoridades Mientras se investiga las causas de este evento tan desafortunado y reiteramos de que ya todas las operaciones del aeropuerto se están realizando sin novedad, por lo que si algún pasajero tiene previsto volar en el día de hoy, lo va a poder hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Muy buenos días y muchas gracias. La verdad con el Reyes. Muchas
1: gracias Luis José López Mena eh, como tú muy bien decías y lo decíamos al principio. Yo creo que la vice se apresuró.
8: Yo creo, mira, eso es un tema muy sensible.
1: Muy delicado.
8: Además de que hay es organismos un internacionales, es un tema de Estado, pero hay <risa> organismos internacionales vigilando el desempeño de los aeropuertos eso no puede crear un sí. problema tremendo yo creo que la figura de la vicepresidente que en este caso está fungiendo como presidente en, mientras, funciones. en funciones mientras el presidente Abinader está fuera del país que regresa debió, tarde, que regresa si sí, retorna esta tarde debió de, de, de salvaguardar esas informaciones y decir hoy, estamos investigando hasta hoy para hacerlo más, más en frío y de comprobarse entonces que hay un sabotaje. Que
1: te voy a decir algo, esos tipos lo van a agarrar
8: en cualquier momento. Sí, sí, que lo, lo agarran porque existe ah, la sí. manera.
3: Hay bastantes cámaras, y no hay,
8: hay un punto importante ahí. La ley, que es la ley 267-08, tipifica este tipo de actos como terrorismo.
3: Claro. ¿no? Y si
8: agarran a esa gente, tienen la posibilidad de tener pena de entre 30 a 40 años ahora, de prisión. Ahora,
1: yo le pregunto a ustedes tres. Ajá. Nosotros cuatro que hemos estado en áreas sensitivas de un aeropuerto uh -huh. y nos la ponen en China. Difícil. Nosotros siendo invitados. Identificados Identificado e invitados
8: y siendo invitados. Claro.
1: Y entonces con esto desconocido, ¿qué pasa? Esa es una bu muy buena Porque, pregunta. Sí, Porque... No cree
3: que son desconocidos. ¿Cómo no son gente de ahí.
1: Está bien, pero, pero te estoy planteando, Miguel. Nosotros, eso, nosotros cuatro que
3: andamos eh, con
1: carnet, que nos invitan, que tenemos un cafete de invitados y andan con nosotros para arriba y para abajo
8: primero eh, vigilado
1: y en la capital es así mismo igual y en el de Puerto Plata igual, es así en el de aquí de igual. Santiago una seguridad que ustedes no se imaginan qué
8: pasó en la capital sí. que son muy estrictos Incluso, nos llevan a la pista y tú ves cómo es la seguridad que llevamos sí, cuando vamos a sí. actividades que nos invitan eh, del de, aeropuerto nos llevan a un ahora, salón y es, ahora
1: es... las Américas tienen que revisarse sí. porque Ay. no es la primera vez que pasa
8: eh, Yo, de robo
1: de gente que se
3: monte en los aviones sí,
8: constantemente.
1: Eso ha pasado. Si sí,
3: sí es un sabotaje, ¿por qué? Porque Muy buena estos pregunta. individuos quisieran hacer un sabotaje. Muy con, buena pregunta. ¿Con qué objetivo? Porque uno dirá, bueno, el objetivo eh, eh, es sumamente peligroso. Si mm. usted deja sin luz y viene un avión y se cae, hay víctimas. Claro. Pero ¿Tendrían esta gente como objetivo planificar algo así? Mm, hay, que, hay que ver y esperar las o, investigaciones. O, ¿O fue un robo de, de, de cosas, de, bueno. de, 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 de alambre, de cableado, de lo que sea? No, porque según las informaciones
8: que dio la vicepresidenta, uh -huh. eh, doña Raquel es, es muy delicado decirlo solamente. Ella dice que los cables estaban cortados ahí, ahí, o sea, que estaban ahí mismo, o sea, que no se los llevaron. Entonces eso, eso es lo que significa es, es que... Es un sabotaje. Eh, ese evidentemente fue un sabotaje, pero ¿qué, qué hay? Hay muchas respuestas que responder a nosotros y es un tema de estado, a la población dominicana. hay que saberlo manejar. Así es.
1: Por eso decía hace un rato que dónde estaban los voceros. Vamos con Domingo Hidalgo. Saludos.
4: Llegamos gracias a Agroquímica, el boulevard, ubicada en Sabana Grande, La Canela, frente al boulevard, carretera principal, donde tenemos todo para su agricultura, el fertilizante, abono, fungicida, herbicida, también para sus animales, alimentos, vitaminas, medicina, insumos para la fumigación, tenemos alimentos para perros, para gatos de la mejor calidad, de los mejores precios, el mejor servicio. José Núñez, quien es el propietario, te orienta como manda la ley y Unigoris, la administradora. El bulevar Agroquímica y Productos Veterinarios. 829 799 0381 829-477-5082. Agroquímica y Productos Veterinarios, El Boulevard en Sabana Grande, La Canela. Bien, señor Maxwell, eh, lamentablemente a esta hora tenemos que decir que... Eh, Jaroni Dreydi Tavares, de 20 años, residente en la calle primera número 46 de Atos del Yaque, anoche cerca de las 12 de la medianoche, mejor dicho esta madrugada, perdió la vida, cuando eh, hasta el momento eh, personas que no tenemos identificadas la emprendieron a tiros, eh, muriendo este en en lugar de los hechos, durante participaban de un party en la rotonda de la mina de Atos del Yaque, el lugar donde todos los fines de semana, pues, aparentemente, la vigilancia policial es burlada. Eh, este joven de 20 años, eh, pues... Perdió la vida, había tenido un roce, un primo de este que andaba con él tuvo un roce con otros muchachos, hubo, según dicen, cachazos, eh, hubo botellas y otra cosa, los cuales se fueron y de allá para acá vinieron y supuestamente la emprendieron a tiro, muriendo eh, en el lugar de los hechos de este joven. La policía de homicidios investiga el caso, tanto a Todel Yaque como a la del Comando Cibao eh, Central. Por otro lado, vamos a escuchar ahora a... Uh, a los vecinos a una de las vecinas en barrio nuevo la herradura para que nos narren qué fue lo que pasó también esta madrugada cerca de las 12 de la noche cuando un hombre herido de armas blancas aparentemente en la cabeza y el pecho pedía auxilio y que no lo dejaran morir señor entonces eso fue a qué hora más o menos
12: a las 12 fue que yo lo vi
4: que miró por la persiana
12: la primera vez lo vi a las 12 y después Volví y lo escuché, entonces fue que yo miré por la persiana otra vez y lo vi rodando ahí en el piso
4: Esta cédula que vemos aquí que dice Juan Isidro Bautista Ureña, de 42 años ¿Usted cree que pertenece a él? Porque yo veo que la ropa todavía ensangrentada está aquí Sí,
12: está ahí la ropa, y está ahí en una... ¿Qué decía él? Él decía que lo ayudaran, que no lo dejaran morir y Herido yo...
4: me dice en la cabeza y el pecho, mm -hmm. arma blanca se podía ver las heridas
12: yo creo que sí, que era el más blanco.
4: Esta sangre que vemos en el suelo y en esta madera vieja fue el que se... se uh -huh. casi desmayado, dice usted ahí.
12: Sí. El 911
4: vino, pero la policía no llegó. No
12: llegó nada. Entonces quería que... Eh, eh, decía que buscaran un vehículo para que lo llevaran. Digo, yo no te preocupes que ya llamamos el 11, ya. Hay... ¿Usted no lo
4: conoce a esta persona? No. ¿Nunca lo había visto? No.
12: Yo no lo conozco, no.
4: Ok. ¿Ustedes querían hacer la denuncia por si acaso, que sepan qué fue lo que pasó y que pueden venir aquí y buscar cualquier información, verdad, sus familiares?
10: Ajá, sí, está bien. ¿Cómo Eso, le llaman a este sector aquí? Barrio Nuevo,
12: la Herradura.
4: Ok. ¿Cómo es el nombre suyo, señora?
12: Carmen Batista.
4: Muchas gracias, señora Carmen Batista, quien fue junto a sus vecinos, a ser tan amable a conversar es con nosotros así es que si usted conoce a esta persona y todavía no saben que él fue socorrido por el 911 llamado por estos vecinos el señor de 42 años Juan Bautista el Juan Isidro Bautista Ureña, fue llevado al hospital por el 911 desde Barrio Nuevo La Jadura, donde fue hallado en la parte atrás de una vivienda herido, desangrándose ya lo saben
0: la verdad con Mazuel Reyes
1: Continuamos 12.50 minutos, vamos a escuchar algunos mensajes
5: Saludo Mazuel, habla el turístico Mazuel, destacar el esfuerzo, ¿eh? el sábado estuvo en una comisión de la presidencia en Sosúa donde por fin, por fin el gobierno ya asumió para resolver el problema del vertedero en la Unión Sosúa. Por otro lado, destacar ¿eh? en el caso de ayer del teleférico el trabajo de rescate, rescate AMBA. Eh. Puerto Plata no tiene con qué pagarle a rescate AMBA lo que rescate AMBA hace en Puerto Plata seguimos escuchando
1: mensajes
11: la verdad como a su rey saludo más el saludo distinguido en cabina más, la lotería la comparo yo como cuando una persona le da a su casa a un grupo de forasteros y se a dormir para la calle <risa> o para debajo de un árbol o sea la lotería está beneficiando a todos esos grandes empresario de banca, dueño de consorcio de banca, y dueño de lotería privada también. Eh, como en el caso también de lo que fue el difunto Juancito Sport, que se benefició bastante de ese, de ese sistema. Entonces nosotros, de nuestros impuestos, sale dinero para pagar el sueldo de lujo a los administradores de la lotería, todo el que trabaja ahí. Más sin embargo, la lotería no reporta ningún beneficio al Estado. Y entonces, ¿en qué estamos?
1: Seguimos escuchando
12: mensajes Buenas tardes, Mazo Reyes, y demás acompañantes de cabina. Mire Mazo, yo estoy como el colega. Por mí la pueden eliminar todas, todas. Yo era un jugador de bancas. Y como dice el señor, eso es un vicio tan fuerte que uno a veces deja de comer para poder jugar un número. Y cuando uno se viene a sacar, quién sabe cuánto ha perdido uno. Que en realidad uno no se saca nada. Como dice el refrán, el juego no se hizo para perder, las bancas nunca pierden, eso, eso es algo penoso y ya gracias a Dios tengo más de un año que las bancas las veo porque están en la calle es obligatorio, pero tengo más de un año que no entro a una banca, entré en estos días por una recarga de celular, para más nada, gracias a
8: Dios, pero es algo muy, muy penoso.
1: Dicen por ahí que
12: la, piel, la, la
1: banca pierde y se ríe.
8: La, no me... sí, 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 la, la banca pierde y se ríe Así
1: y que me parece ríe, algo, que sí, el, el, sí. el
6: refrán ese Que ha sonado con mucho eh, tiempo Mensajes Buenas tardes, Mazo reyes Buenas tardes a todos los amigos oyentes el, Yo mirando el programa de Nuria El pasado sábado eh, Pude notar Que... ...que hay una constante ...en todo, en, en todo acto delictivo... De, esta, de, de, ...de este país... ...¿tú sabes qué? ...un militar... ...o un policía... ...todos estos casos grandes... exceptuando el caso de Odebrecht... ...donde no... no se atrapó a ningún... ...a ningún policía involucrado... ...que lo dudo que no esté... Eh, ...en todo... Hay policías involucrados, o un guardia, un, un, un agente del orden público. Entonces así no podemos continuar, así no se hace patria.
1: Bien, muchas gracias. Otro mensaje. Buenas tardes, Maxwell. Macho, pero tú que sabes algo de, de altitaje no, y parándola es es y todo por el estilo, Kevin, que Kevin, fuerte Kevin, es que la le noticia, le pero, la noticia, pero la tú sabes de todo un chin ching, como
12: periodista. Yo A mí me gustaría saber... ¿Cuánto le van a pagar a esas cuatro estrellas que están leyendo la lotería ahora, que están,
1: eh, o sea, eh, cantando el sorteo? Kilwin, ¿usted que le gusta el artista? Mucho dinero, o ¿sabes? ¿Pero
2: ¿Qué? cuánto? No, mucho dinero. porque no son solo... que usted le llama comunicadores? No solo
1: que le gusta, que, que, valen que valen sabe del artista. De Yo de lo que pecado. sé que van a ganar más que los ciegos. Eso. Claro que ah, pues, sí. ¿Por van <ríe> a <acá. ríe> Ah, pues
8: tú crees que van a estar por 15 <ríe> mil o 20 <ríe> mil pesos. Pero qué van a ganar más? ¿Qué, <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué el amigo suyo nunca jugó bingo.
6: Eh, parece, que,
8: parece que nunca hubo bingo Que la rayita abajo identifique sí, el número mensaje.
6: Buenas tardes Buenas tardes Mazo
12: kirby Ponce Mazo, sí la lotería recibe Un dinero de todas las bancas Que están legales Ellos le pagan un anual O sea, lo cobra Hacienda Pero usted sabe que lo cobra Porque la lotería tiene los numeritos diarios Pero tiene su beneficio, claro
1: Dice Kiko que no
4: pero vamos a ver, vamos a esperar mensajes Buenas tardes, el líder Marcelo Rey y a todo su equipo ¿Cómo se manejan las cosas aquí en el país? Ayer convocaron a la gente para vacunarlos en la policlínica de Arroyo del Toro y después que estaban todos allá gente vino de lejos, pasando hambre resulta que dice que no, que ellos no pueden ir y supuestamente alguna argumento es que iba a llover, entonces es penoso lo que está pasando ¿Cómo se burlan de la gente? ¿Cómo son tan irresponsables?
1: Bien, muchas gracias vamos a escuchar ahora brevemente lo que dice el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas que iniciaron hoy una semana de paro de servicios a nivel nacional a los asegurados Otra de más. ARS humano salvo las emergencias y pacientes críticos. Otra vamos más.
3: a escuchar. En estos momentos a nivel nacional
10: no le están prestando los servicios médicos de consulta a ARS humano en un 100%. Estamos cansados de tantos abusos y violaciones en contra de los médicos y la salud del pueblo por parte de las ARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Violaciones a la Ley de Seguridad Social o Ley 8701 que tiene más de 14 años. Nuestras demandas son... La de los honorarios a los
6: procedimientos
10: médicos,
6: códigos, recetas, códigos únicos y glosas. Y probablemente, probablemente, a la ese humano no se le provoque
9: más paro por más de una semana.
1: Ahí está esa situación que se ha presentado
8: con R Ya al final, Maxwell, sí. mira. Gracias a tanta gente. Tengo más de 25 mensajes de gente saludando el que yo esté aquí hoy. Gracias. Eso significa que la gente me extraña, que se siente ah, contenta. Usted, ¿Usted qué dice? Pero, que no? pero nunca he dicho que no. Lo que pasa es que explicarle que por asunto de trabajo que hay unos choques, pero pronto estaré de nuevo a tiempo completo. Pero te manda saludos ah. de la UNED. Me escribe Miguel Ángel Contreras. Ah, un abrazo. También Samuel Batista, Igual. Cristel y... No menciono a todos porque son muchos. Gracias de verdad por estar tan pendiente y nosotros trataremos cada vez que podamos de, de estar presentes en este toque de queda al mediodía que es La Verdad con Mazo de Reyes.
12: Miguel Baez, saludos. Sí, MB, un reporte especial para La Verdad con Mazo de Reyes a nombre de Evanistería Pablo. Somos fabricantes y reparamos todo tipo de muebles, así que apure ahora y mande a hacer sus muebles en Evanistería. Pablo, 809-614-0201. Esa es la avenida principal de Los Tocones. Bueno, dándole seguimiento a los accidentes, la autopista Joaquín Balaguer. Se ha tornado bastante peligrosa. Desde el viernes se reportaron varios accidentes, entre ellos uno trágico, donde este joven llamado Oscar... Sí, de Oscar Javier, de apenas 28 años, perdió la vida cuando iban se dirigían hacia un bajón. Pero este accidente fue en Palmar Abajo. Un bajón es una carrera de motocicleta en La Vega. Es lo que nos dicen sus familiares, amigos y parientes. Eh, también el joven Jody jo Jorlin eh, Taveras, de apenas 20 años, también eh, se le quitaron la vida... En acto del yaque, eh, sus padres, familiares, amigos, eh, piden justicia por la muerte de este joven que le quitaron la vida en un teteo, ahí
0: en el barrio de Las Minas. La verdad con el Reyes. Muchas
1: gracias, Miguel Baez. Por cuestión de tiempo, al final, un caso sí. de moca, Miguel. A, lo, a los
3: padres que presten mucha atención, porque hay muchos hijos en esto. Este muchacho, este joven Luis Manuel Hernández Núñez, de 20 años de edad, según su padre, se quitó la vida en el polideportivo de Moca. Oh, Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque perdió una cuantiosa suma de dinero oh, Dios. en un juego en línea por internet llamado, denominado Free Fire.
1: Imagínate. Eso es
3: que usted le pone dinero eh, vía tarjeta y puede adquirir supuestamente más, más cosas por ahí. Este muchacho perdió dinero y parece que eso le trabajó. Y así hay muchísimo, bueno, incluyendo niños, jugando este pena, juego.
1: Qué pena. Señores, terminamos. Gracias a todos por la sintonía. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros como siempre. Esperamos que mañana regrese también.
8: Digo, si puede. Ojalá que me deje la universidad. pero <risa> bueno, trataremos de estar sí. mañana otra vez.
1: Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.